سالها پیش ویدئو قدغن بود چند وقت یک بار پدرها یک دستگاه ویدئو اجاره می با کلی فیلم به خانه که می رسیدند گره های چهار طرف بخچ پیچ رو باز می کردند ویدئو رو از لای پارچه در می آوردند روی چهار تا استکان وارونه سوار می کردند تا شب بیداری های ما فیلم ندیده ها رو تاب بیاورد و داغ نکند بعد دو تا از فیلم ها رو میذاشتن سر تاقچه و سفارش میکردن به اونا دست نزنی و بقیه فیلم ها رو میچیدن روی میز کنار تلویزیون و ما بچه ها دوخته میشدیم به زمین خیره به تلویزیون و بیخستگی فیلم میدیدیم فردا شب با چشم های به خون نشسته دیگر در مرز ترک خوردن بودیم بس که بین قمزه های رقص هندی و لنگ و لگت انداختن های بروسلی سرد و گرم شده بودیم نسل ما پای همین فیلم ها یاد گرفت یا آشق باشد یا جنگجو یا پشت درخت ها اشبه بریزد یا با لگت استخان فک خورد کند ما حد وسط نداشتیم بعدها توی روابطمون مدام این سر آن سر بام بودیم یا آنقدر عشق خبار میکنیم روی سر طرف تا خفقان عشق بگیرد یا روی صورتش پنجول میکشیم یا آویزانیم یا الفت گریز یا داغ و عاشقیم در نقطه صد یا سرد و متنفریم در منفی صد یا دوست جونجونیم یا دشمن خونی یا فدای معشوق میشیم یا او را فدایی خودمان میکنیم ما راه و رسم تعادل را بلد نیستیم ما گذر از مرحله عشق به عقل را یاد نگرفتیم کلنگ ما همیشه میلنگد همیشه لنگ عقلش پایین میماند و زورش نمیرسد خودش را بالا بکشد ما باید عاقلان عاشق بودن را عاشقان عاقل بودن را یاد بگیریم دوستت دارم مسئولیت میآورد دوست من همین عقلی که با سنگ حقیقت خانه می سازد زمانی از حقیقت های ما افسانه می سازد سر مغرور من 
سر مغرور من با میل دل باید کنار آمد که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازد مرنج از بیش و کم چشم از شراب این و آن بردار که این ساقی به قدر تشنگی پیما نمی سازد مپرس از من چرا در پیله مهر تو محبوسم که عشق که عشق از پیله های مرده هم پروانه می سازد به من گفته بیابان گرد قربت کیستی؟ گفتم پرستوی که هر جا می نشیند لانه می سازد مگو شرط دوام دوستی دوریست باور کن همین یک اشتباه از آشنا بیگانه می سازد همیشه کاری کن که دیگران پاسخ دو سوال رو بدونن یکی این که پای چه چیزی تحت هر شرایطی خواهی ایستاد و دیگر اینکه چه چیزی را تحت هیچ شرایطی تحمل نخواهی کرد تموم آدم و قد تموم آموشق و دل بردی و پنهون شدی دل بردی و پنهون شدی از من چرا ای بی وفا از من چرا از من چرا
بیبان و روزی که برگردی دگر از من روزی که برگردی دگر از من نمیبینی روزی که برگردی دگر از من نمیبینی دوست دارم اینجا رادیو شمرون است آرتین پرتویان هستم بولدوزر ایرانی ارادتمند شما امروز 28 اکتبر 2021 همزمان است با ششم آبان 2580 به همین شما نازنینان خوش آمد میگم و برنامه امروز رو در خدمت جناب سیاوش کسرایی سیاوش آزری آغاز میکنم ببخشید درود بر شما درود بر شما جناب آزری درود بر شما باد امیدوارم در کار خاطر موفق باشید که هستید و من خبرهایی شنیدم در مورد توفیق شما و امیدوارم بیشتر از پیش موفق باشید و بتوانید قادر باشید حقانیت ملت ایران رو و مظلوم واقع شدن ملت ایران رو در برابر یک رژیم ستمگر به نام دین به اون دست خفتگانی که هنوز واقعا نمیدونن چه بر سرشون اومده رو براشون آشکار رو فاش بکنید دقیقا همینطوره خب جناب آزری بفرمایید که در این برنامه پنجشنبه که من اسمی گذاشتم چه خبرا چه خبرا خب از کنم سوال خوبی کرد ببینید بزنید من یک کمی در مورد خودم به مخاطبان عزیز هم از شنوندگان یا بینندگان توضیح بدم کی هستم چون خب هستن بسیاری که منو میشناسن ولی بعضی هم خب نمیشناسن طبیعی است درسته زبان ها مخصوصا 
من اسمم سیاوش آزدی روزنامه نگار ایرانی هستم پدر من روز مدیر روزنامه اتفاق ملی بود ابوی من مدیر روزنامه ارزش کار بود چپ بود من روزنامه نگار شدم دختر من هم که در آمریکا به دنیا اومده اونم لیسانس روزنامه نگاری گرفته و فوق لیسانس بیزنس گرفته من سالهای سال که در ایران بودم سعادت و افتخار این رو داشتم که خبرنگار مخصوص دربار شاهنشاهی باشم یعنی خبرنگار شاه و شهبانو به اتفاق اعلی حضرت به سفرهای مختلف رفتم به اتحاد شوروی سابق رفتم که از اینا خاطراتی دارم برای شما خواهم گفت که شاید تا به حال نشیده باشید حتما نشیدین چون خود من شاهدش بودم به کاخ سفید واشنگتن رفتم آخرین سفر اعلی حضرت به کاخ سفید رو من گزارش دادم به ایران من در ایران لیسانس روزنامه نگاری گرفتم کاریر من اصلا از روزنامه کیهان شروع شد و خبرنگار حوادث شدم ابتدا دکتر بسپاساده هر کسی رو که استعدادی داشت بال پرواز میداد کما که نادرپور رو کیهان به مردم شناسون این بود که راه رو هموار میکرد و من دو مدیر خیلی خیلی خوب به خودم میدم یکی دکتر بسپاساده یکی آقای دوست الله ماهینیان که در رادیو در رادیو ایران من رو به عنوان سرپرست برنامه در گوش کنار شد دعوت به همکاری کردم خانم همو آیسان و آقای توسیفیان گویاندگان و ریپورتر من بودن بعد برنامه تعطیل شد گفتم که دیگه دعوای زن و شوهری دیگه لازم نیست من بکر داریم میری جلو ما روزنامه گویا رو راه اندازی کردیم گزارشاتی رو تهیه میکردیم که در انتهای خبرهای ساعت دو پخش میشد آی روشعزاده با ما بود ارز کنم که سعید قایم مقامی مرحوم با ما بود برای ادعی بودیم و تا اینکه یک روزی به من معمولیت دادن که برم به دانشکده فرماندهی ستاد اونجا رفتم یه اپلیکیشن پر کردم بعد از چند مدتی به من گفتم که مبارکه گفتم چی مبارک گفتم شدی خبرنگار شاه و رفتم به دربار شاهنشاهی من در موقعی که مدرسه میرفتم طرفدار دکتر مصادق بودم ارز کنم که میتینگ های جبه ملی شرکت میکردم به اتفاق همسالا رو خودم رو به جوب خیابان بابیستدیم که میتینگ دهندگاه در جوی نیفتم و ارز کنم رو وقتی که رفتم به دربار پادشاه رو دیدم دیدم او چقدر محمد رزاشا ایرانیه و ایران پرسته و افسوس میخورم که به شما اعتراف بکنم که ما متاسفانه که از اشکالاتمون این بود که در رأس بعضی وزارت خونه ها متخصصان اون رشته گمارده نمیشدن ما تازه دو نفر رو به خودمون دیدیم که در حرفه ما استاد بودن خب یکیش آقای مرحوم داریش اومایون بود که این مثلا بنیانگذار روزنامه آیندگان بود که یک روزی به اعتباقشون ما دو نفری داشتیم قدم میزدیم در سفخندان دو پیاده رو گفت بخوام یک روزنامه صبح منتشر کنیم گفتم مردم عادت دارن که آن اطلاعات رو اصل بخونن گفت با عادتشون میدیم بعد عادتشون هم دادن بعد از آقای دانش اومایون آقای دکتر کروس آموزگار اومد در کابینه وقتیار شد وزیر اطلاعات که بسیار بسیار انتخاب خوبی بود و ما رو خوشحال کرد اما مملکت داشت میرفت آقا جلو اصلا شتاب زده شما نمیدونید خدا رو گواه میگیرم من ساعت هفت صبح از منزل میامدم بیرون
یازده شب میرفتم خونه همش دنبال خبر بودم یعنی یا برای خبرگزاری پارس یا برای کیهان و خاطرات فراوانی دارم از مسافرت های همراه پادشاب همراه شهبانو همراه بالازدت ولی از شاهزاده رضا پهلوی امروز با همراه نخستاجید امیر عباس اوریدا با همه رجال و معارف نزدیک بودم از ارتش بود از هاری بگیرین سفرباد بدبهی بگیرین از کام سرداشکر نشاد بگلری اینا رو بگیرین تا برسیم به رجال سویل ارز کنم که من در 1976 برای گرفتن فوق لیسانس و احتمالا اگر بتونم با این هدف بیام پیشتی بگیرم آمدم به آمریکا و در 8500 بیشتر بولوار دفتر اطلاعات جهانگردی بود اونجا دفتر خبرگزاری پارس مستقر کردم اولین مصاحبه رو با آقای عدشیر زایدی کردم روز بعدش از نیویورک رفتم به سفارت و با آقای عدشیر زایدی مصاحبه کردم اون زمان کارتر داشت میمد روی کار که انتخاب شده بود و یکی از پرسش هایی که از آقای زایدی کردم این بود که با انتخاب آقای جیمی کارتر از حزب دموکرات آمریکا که سابقه اناد و دشمنی به صلاح حزب دموکرات علیه شاه و ایران ما در همه جا میبیشید گفتم آیا ایران همچنان نیازهای تسلیحاتی خودش رو از آمریکا تمین میکنه آقای عدشی زایدی گفتن ما از هر کشوری که دلمون بخواد اصلاحی میخریم پولیشم نقل میدیم منت آمریکا رو نمیکشیم حاضرم نبارشم برای شما پخشم دارم اینجا ببینید باید رجال و معارف ما این قدرت و اتقای به نفس رو داشته باشن این گونه حرف بزنن و یک مورد دیگه ای هم داشتم که تو ذهنم الان نیست ولی بهتون میخوام بکنم اینجا بعد کارم رو شروع کردم رفتم دانشگاه یو اسی اسلام نوشتم در دوره فوق لیسانس با خارم جاله کازمی مرحوم هم کلاس بودم فوق لیسانس رو گرفتم و داشتم برای پی دی هم اسم نوشتم که دیگه ایران ما دستخوش این حادثه شد آخرین سفر اعلیحضرتن رو که گفتم در نوامبر سال 1977 بود وقتی با داشتیم از لس آنجلس سوار هواپیما میشدیم چند نفر از ابن الوقتا باید بگم که در فرودگاه حاضر بودن به ما میگفتن که وقتی داشتیم سوار میشدیم دست دست به هواپیما بر میگشت میگفتش که شرفتون کجا رفته کجا داریم میری معلوم شد مجاهدین هستن ببینید کیا دارن به ما ایراد میگیرد که الان رفتن آلبانی پیش در برنامه خودم پرسیدم این سوالم باید تکرار کنم که آیا آلبانی که دولت انبر خوجه بهتر از ایران عزیز ماست ایران زیبایی ماست چرا برای آزادی ایران تلاش نمی کنید با به مردم نمی پیوندید و بیایید مملکتون رو نجات بدیم بیایید به مردم محمد زاشه نطقه بسیار زیبایی که از روان شد در آخرین روزهایی که اقابتش در ایران ایشون فرمود که همه به ایران فکر بکنیم همه به ایران فکر میکنیم حتما شما نطق یادتون هست ببینید بیاید ایرانی باشید واقعا من این عهد و پیمان رو در حضور شما با مخاطبان خودم میگذرم که من به شما حرف راست خبر درست حقیقی نه مجازی و کذب و ساختگی بدم نه این کار من نیست من در مجلات تهران مصور امید ایران سپید و سیاه مطلب میروشتم پنج صفحه اول سپید رو من میروشتم خبرهایی میروشتم که جایی دیگه نباشه 
خبره دست اول که حالا بعد نیست یه پرانتز هم باز کنم براتون یه حکایت تنزی را اینجا بگم برای که یه سویه داشته ارز کنم که جشن دانشگاه تهران در پیشگاه اعلی حضرته برگزار می شد جشن آغاز سال تحصیلی ابراهیم صحبا شاعر اون زمان داشت پشت سن یک شعر تایپ شده رو را می رفت می خوند بعد اومد نوبتش من پشت سن بودم که کسانی که میرن نطخ میکنن سخنرانی میکنن نطخاشونو بگیرم برای خبر ساعت هشت رادیو یه تیکشو در بیارم دیدم که رفت نوبت ابراهیم صحباش رفت توی سن و گفت شاهنشاه اولیازت رو این شعر رو چند دقیقه قبل به مناسبت تشریف فرمایی علازدانی سرودم به شما تقریم میکنم من که دیده بودم شعر تایب شده است کجا چند دقیقه پیش اینه تو اون تیکایی که تو مجلس سپیتسی ها می نوشتم نوشتمش دکتر بزادی مدیر مجلس سپیتسی ها به من تلفن کرد گازری جان برادم بله گفتش که من این تیکی که برای صحبا نوشتی نمیتونم چاپ کنم گفتم چرا؟ گفت آخه میاد میافته سرمون گفت خب بیافته گفتم اگر اینم نمیتونی بنویسیم دیگه پس یعنی حسابی ما داریم قلم رو میشکلیم دیگه نه من دیگه نمیدونیستم و چون علاقه داشت این همکاری ارتباط داشته باشه گفت پس خود جواب شده گفتم باش فرداشیم دو تا مجله زیر بغلی زده آقای صفا اومد مجله داد و فریاد کی نه نوشته دکتر بزادی من نشون گفت حالا دیگه جوجه فوکلیای امروز تو کار ما میذارن گفتم داد نسان منم و تو خدا و وجدان این شعرها مگه تایب شده نبود شعری که خوندی علازاته که نمیان ببینن بگن بهت که این شعر که تایب شده است من دیدم بالاخره ما رو آشتی دادن آشتی دادن گفت باشی یه جا حشمت میکنم گفتم اشکالی نداره تقوی معمول اون موقع که بازن سابقم دعوا داشتیم و بالاخره به جدایی منتهی شد صبح پا شدم رفتم به پارک نیاوران وجه نزدیک منزل ما بود برفم اومده بود نشسته بودم دیدم او ابراهیم صحبا داره میاد دیدم پالتو تنش رو سلام گستم کست نیکو بود گردش بستان رو باقدشت همراه آزری نه به همراه آزری گفتم به خراب کردی شعر درست گفتی ولی بد خودی گفت یه چیز گفت باشی جایی دیگه تجوید میکنم که اینجا من ایشون رو در یه شبیشه دیدم گفت اون موضوع باشه. البته حالا که فوت کرده میتونم این رو بگم به صورت زندگی ما روزنامه نگارا مجموعه است از مطالب تنز و جد و همینطور به یک روزنامه نگار باید شرافت حرفهی خودش رو شرافت این قلمی رو که به میزنه در نظر داشته باشید شما الان ببینید اومدید دست به یک کار بزرگی زدید شما اون جوهر و گوهر وطن پرستی در ذاتتونه اومدید این تشکیلات رو انداختید و وقت شما رو میگیرد از بسیاری برنامه رو میزنید که بتونید صدا و تصویرتون رو آنتن ببرید بنابراین من رو به عنوان تنها کسی که ادعای راستگویی دارم اگه من دلم میخواد شما یک جای مچ من بگیرید یا بگی اینجا دروغ گفتی یا اینجا دروغ نوشتی نه من کتاب خاطرات همان نوشتم دارم می نویسم و هنوز توانه شده 800 صفحه شده بخش عمده اولش از راستگویه علتی که می راستگویی من هم پدرم همیشه ما رو به راستگویی واوی داشت من بچه های خودم رو یک روزی دختر دوم من که من دو دختر دارم دختر کوچیک من پنج سالش بود من داشتم مطلب می نوشتم کدوم شیرا جان 
اگر تلفن زنگ زد منو خواستم بگو پدرم نیست رو شما اینجا نشستی من بگم نیست دادم باری کلم تو خدرم همون را رو ادامه بده ببینید چه اشکالی داره که ما ایرانی ها راستگو باشیم انقدر آقا من ناروایی نا به فیلم بازی کردن ادادر آوردن دیدم متنفر شدم این است که من با مخاطبان خودم به شهادت شما الان دارم روی راستگویی تکیه میکنم و تاکید میکنم بنابراین من مطالبی رو به شما میگم از هر چی که فکرش رو بکنید مملکت ما داشت به قدری سری میرفت جلو در همه رشته وقتی پادشاه عزیز ایران با این حرمت و احترام از اینشون یاد میکنم در گفتگوی با خانم سیما دبیرایشنی همکار من که از طریق روزنامه اطلاعات و تلویزیون میامد برنامه دربار مطالبی کنتن که من اون موقع ایران نبودم دیگه من 1976 اومدم آنکا چه کلیپ هاش هست که گای اوقات علازت میفرمایند که هر ایرانی از بعد به تولد تا پایان اون باید بیمه باشه وسایل رفاش آماده باشه این که گفته بودن ما یازده سالی دیگه به دروازه های تمدن بزرگ میرسیم دلیلش این بود که تمام پروژه ها در همه زمینه ها و بودجهش تأمین شده بود که از قوه به فعل در بیاد و ما واقعا میافتادیم از ممالک دیگه حتی اروپا و آمریکا جلو و من همیشه آرزو میکردم میگفتم یک روزی روزگاری بشه که ما دور تا دور ایران مینگذاری بکنیم که پای هیچ خارجی به مملکت ما باز نشه و ما بتونیم از این همه استعدادها این همه امکانات مالی برای پیشرفت و به صلاح ترقی مملکت استفاده بکنیم چرا ما باید الان محکوم باشیم بیان بریم فرزندان عزیز هموطن من و شما توی کارتون بخوابه توی قبر بخوابه این همه گرسنگی تشنگی این همه توسری برای چی بخوره مگه این ملت چیکار کرده که این همه معمولان سرکوبگر براشون گماردن ببینید هموطنان عزیز که این برنامه رو میبینید یا میشنوید به شما بگم تمام این برنامه برنامه انگلیس بود من سریحا گفتم یعنی هیچ کسی هم ابا ندارم از زمان کارتر تا زمان ارز کنم که برک اوباما تمام رؤسای جمهوری تحت سلطه بریتانیا بودند و تازه دونالد ترامپ میخواست یه خورده اومد گلوبالیست ها رو عمر معرفی کرد و اینها اومدن برنامه به صورت تبلیغ کردن توطئه کرد خود آقای کارتر برگشت گفتش که با در زمان شاه یک اسلحه نتونستیم بفروشیم بعد سران اروپا رو جمع کرد به گوادالوگ گفت تا کی میخواید پولتون با به اصطلاح پول آمریکا در رقابت باشه الان ین ژاپن داره با دلار ما رقابت میکنه ما تصمیم گرفتیم بیایم شاه رو برداریم و عرض کنم کتاب بتونیم به اصطلاح وضع خودمون رو بهبود ببخشیم من از مردم آمریکا سوال میکنم الان بنزین به حد گرانترینش رسیده نرخ بیکاریشون کاهش پیدا کرده چی شده هیچی الا در زمان آقای دونالد ترامپ یه گشایشی داشت حاصل میشد که حتی آقای میخائیل گورباچف در دادگاه ببخشید در دانشگاه ترکیه استانبول اعلام کرده بود همونطور که به کشور ما اتحاد شوروی فرو پاشید یک روزی هم آمریکا فرو خواهد پاشید و این روند واقعا به فرو پاشی منتهی میشد اگر دونالد ترامپ 
نمی اومد تا بال فرو پاشیده شد البته اینم خود آمریکاست من به طور هاشیهی گفتم ولی در همیشه در اجرای برنامه های مختلف من اولویت رو به وطن خودم اختصاص میدم یعنی اگر میگم امروز مثلا فرض بفرمایید پنج شنبه ششم مثلا فرض بفرمایید تقریبا ما نوامبر این ششم نوامبر رو میذارم میگم که امروز مثلا 28 اکتبر فرض ببخشید تاریخ ایرانی رو میگم اول برای من همیشه در هدف من من اینجا درس خوندم علاته بعد زبان انگلیسی هم خب به حال به اندازه خودم آگاه هم اطلاع دارم ولی من مردم ایران رو دوست دارم یک ایرانی هم بدون هیچ گونه ادعا اولین من ایرانی هم هیچ کسی هم جایی بند نمیتونه بگه جمالزاده تو کتاب دارور مجانینش ثابت میکنید دو دو تا میشه پنج تا بعد توجه بکنید پس یک نویسنده معمری مثل جمالزاده که تمام قدرت نویسندگی خودش رو در اثبات یک امر محال به کار میگیره و ثابت میکنه خب ما گرفتاری فرهنگی داریم همون گرفتاری که الانم گریبار ما رو گرفته ما کشوری هستیم که کوروش بزرگ ما اعلامه جهانی و بشر رو به جهانیان صادر کرد من به اسرائیل مسافرت کردم زمانی که در صدای امریکا کار میکردم رفتم به مدیران صدای امریکا بهشون گفتم من دارم میرم اسرائیل اینها مسلما میان با من مصاحبه کردن بدم مصاحبه رو گفتن از لانگ از که شما سیاست آمریکا رو رعایت بکنید اشکالی نداره که آقای مناش امیر رو من در اورشلیم من و دوستم رو برد به منزلشون یک ساعت با من مصاحبه کرد بعد ما رو برد کرست و عرض کنم در هتلی که بنگوریون بنیان گذار استقلال اسرائیل از اون بالکن اونجا استقبال اسرائیل اعلام کرد مهم رفی بوجا موندی بنابراین ببینید من گفتم مسافرت مختلف رفتم مثلا شما دلم میخواد برید به کازاخستان این کازاخستان بخشش مال ما بود مردم در پایتختش آلماعاتاس یعنی پدر سید ایرانی ها اومدن به زبان فارسی وقتی به من هموطن خود شده دیدن گفتن آقا خواهش میکنم یک کاری بکنید به شهبانی چون شهبانی اومده بود از گفتن یک کاری بکنیم ما برگردیم به وطن خودمون من رفتم به اولیازداد از کردم که اینا این همچی تقاضایی دارن اولیازداد جواب خیلی خوبی دادن گفتم باید حیعتهایی تشکیل بشه بیان گفتگو بکنن و ترتیب بازگشت اینها رو بدن همینطوری نمیشه از هر جای جهان که رفتم برای شما خاطراتی رو تعریف میکنم براتون بعضیش خیلی خیلی جالب خواهد بود بنابراین مثلا خودکشی تختی رو من نوشتم برای روزنامه که اون گزارش دادم من ببینید اگر وقتی میگم بهتون باید مستند صحبت کرد من در کوچه در مسجد شهر ساری مازندران دیوار به دیوار منزل خانم توکلی شهلا توکلی همسر تختی زندگی میکردم مهداد برادرش که الان در اکلاهوما متخصص بیهوشیه همبازی من بود تختی به علت مشکل خانوادگی رفت خودشو کشت شاخت اصلا دخالتی نداشت هرچی من یه مقاله نوشتم به خدا به پیر به پیغمبر به کلیسا به مسجد به تعبه این رو وقتی چاپ کردم آقای دکتر موینی عراقی وکیل خانواده تختی که از ایران منو میشتاق از سانفرانسکو هم تلفن کرد چرا مقالات خونت چرا اینقدر قسم خورده بودی گفتم برای که این مردم باور نمیکنه گفت نکنن 
من وکیل خانواده تختی هستم درست نوشته بودی در رادیو صدای ایران که برنامه اجرا میکردم وقتی آگهی آمد یه روز دیدم یه خانمی تلفن کرد گفتش که پدر کجا هستن گفتم فوت کردن گفت مادر گفت ایشون هم فوت کرد گفت من خواهر شهلا هستم خواهر شهلا همسر تختی و به من گفتش آدرس هم دادم بهش یک کتاب تقدیر که تمام عکسه با یک بسته پسی برای من فرستاد من حقیقت رو نوشتم انقدر شماها باور نکردید یعنی اون ابدال وقتا باور نکردم تا کتاب در دامگه آدسه که آقای پرمیز ثابتی مقام امنیتی نوشت درش نوشت بابا بارزد اشتاب هرگز هروین رو برای آلمان نمیدونم وجود توقف بکنن این حرفا اصلا درست نبود ما بیایم یک خونه راستگویی درست کرداری اینا تمام بسیلا تیزهای خلقیات ما ایرانی هاست ما رو چه شده واقعا چرا اینقدر حوییت خودمون از دست دادیم ما انسانهای بسیار بسیار ارزشمند حتی الان داریم چرا به اطراف خودتون نگاه کنیم به قول بودانا گفت هر کسی کردوران از اصل خیش باز جوید روزگار اصل خیش بیایید گذشته خودتون نگاه کنید کتاب بخونید روزنامه بخونید مطالعه بکنید ببینید الان تازه مردم ما یواش یواش دارن بیدار میشن همین برنامه‌ای که شما برگزار میکنید آقای آرتین عزیز یا من اجرا میکنم و ما که اصالتا روی حقیقت گویی تاکید میکنیم پافشاری میکنیم مردم بیدار میکنه این بیداری نقش ماست و تفنگ به بهترین تفنگ به شما هم بدید من گلوله نمیتونم و اصلا دلم نمیاد شلیک کنم شما هم اینطور سلاح ما ببینید سلاح ما این قلبه سلاح ما همین گفته هاییست که من الان دارم توی برنامه برای شما اجرا میکنم باید بیاییم همدیگر دوست داشته باشیم من نمیدونم شلیک داریم توده هنوز که هنوز توده ای داریم آقا توی هدف چیه تو که یک تنها کسی هستی مثل لطلک اومدی رفتی روی یه سنگ به یک پا ایستادی به کجا میخوای بری رفیقی داشتم اسمش هم نمیارم شاعرم بود حافظه خیلی خوبی هم داشت تا روز آخر عمرش توده ای بود آخه شما که اومدی رفتی مجاهد شدی میخوام بینم گل شما چیه من اگر امروز میام از محمد رضا شد واقعیت ها رو میگم و طرفتاری میکنم از فرزند برومندش برای اینکه دیدم دیدم محمد رضا شد چقدر زحمت کشید چقدر بیخوابی ها کشید چقدر سینش رو سپر بلا کرد چقدر چقدر ببینید من سوار ناو پنج ناو پلنگ بودم در تنگ هرمز ما رو دهلیایی انجام میشد ساعت نگاه کردم ساعت دوی بعد از نیمه شبه در بالای ناو یه چراغ قرمز بود یک پدیوم گذاشته بودم با یه چراغ خیلی کبرنگ آقای نادر صدقی همکار و هم دانشکده من رفیقم با من بود گفتم آقای اکبر گلپایی آهنگی میخونه به نام کی خوابیده کی بیدار ملت به خواب نازه چشمای شاه بیدار بفرمید شاه تا ساعت دوی بعد از نیمه شب دخشه مانور فردا رو بررسی میکردم فردا ساعت شش صبح اومدن برگشتن روی ناب مانور انجام شد و خب من چون میدونستم که اونجا یک تلفن بیشتر نبود تو باشگاه ناب که ناخدا جهانباری به همون شب قبلش ببینید ما باید یه مقداری پیشبینی بکنیم برای ارسال خبر 
دست نزدیم دست تماشا کنیم این بخش مربوط به آموزش خبرنگاران آینده بود که من هدفم این بود که بیام اینا رو بیاموزم به اونا که یک جایی دیگه هم براتون میگم اومدم رفتم تمام گفتم سناریوی فردا رو بگیر علاوه چه ساعتی تشو میارن گفتم مثلا ساعت ده من به جایی که ده بنویسم نمیشم پیش از ظهر امروز با بزرگترین مانور نیروی دریایی شانشایی در آبهای خلیج فارس به نمایش گذاشته بعد سناریو دادم فردا اومدم گفتم یه اوکی با این مرسایی که اینا با هم دیگه پیام میدادن میدم بهتون اوکی که دادم خبر بری رو آنتل همینطور هم شد و من وقتی اومدم این خاطرم هم بعد, بعد نیست همینجا بگم اومدم به تیمسان ازهاری رئیس ستاد بزرگرشتاران بود گفتم تیمسان من میخوام برم خبر ارتقای درجه تیمسان رمزی عطایی فرماده نیروی دریایی رو بگم به رادیو بگم نه 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 ما خبره ارتقای درجه رو نمیگیم من مخصوصا به شما بگم صدام کمی بلندتر کرده چه علازت بشنمن گفتم ایشون یکی از فرماندهان نیروهای سگانه مسلح شاهنشایی هستن در رادیو مملکت نمیشه امروز بگیم دریابان دریادار فردا بگیم دریابان همه بپرسن چی شده علازت شنیدم به هم فرمودن که درست میگی برو بده و خبر ارتش رو ما اینطوری میدادیم به فرمان متای مبارک علازم همهین شاهنشاه آریامر بزرگ ارتشداران تیم سال دریادار رمزی عطایی عباس رمزی عطایی فرمانده نیروی دریایی شاهنشاه از تاریخ بلند به درجه دریابانی مفتخر و سرفراز گردید بلی این بود و ارز کنم حضور شما که یک خاطره دیگه هم براتون بگم رفته بودیم به یک منطقه به نام خزری پنجاه فرسخی مشهد من با یه لندروور رفتم یه راننده داشت من اون نشسته بودیم تو لندروور پشت ما یک بیسیم بود وقتی داشتیم میرسیدیم به خزری از راننده پرسیدم برد این بیسیم به شما تا کجاست کو تا مشهد گفتم ای من میخوام خبر علازت به وسیله دستگاه شما بفرستم برای تهران گفت من چیکار کنم حالا سی سال بایگو دارم کار میکنم من اومدم به آقای آتابای معاون وزارت دربار وقتی در رکاب علازد اومدن به منطقه گفتم به این هلیکوپتر استنبای خلبانش بسپارید وقتی برنا به تموم شد منو سوار کنه که من بیام مشهد پیاده شم از اونجا خبر رو برسونم گفت باش اومد به خلبان گفت ایشون حتما سوار کن گفت بسیار برنامه تموم شد اومدم سوار هلیکوپتر دوم بشم دیدم همه نشستن سندلی ها رو اشغال کردن کمربند مخصوص پروازم بستن به خلوان گفتم مگه قرار نبود رو سوار کنی گفت چکار کنم اومدن دیگه نشستن به سپه بود دکتر عبدالکریم عیادی پزشک مخصوص علازد که دم در نشسته بود ببینید اینجا سکستم خوردم به شما راست بگرد گفتم خبر علازد میمونه گفت به درک که بود منو میگین اصلا از این همه گستاخی گفتم خبر علازه به درک بود بفرم بخیر رفتم من موندم با این بیسی که تا برشت بیشتر برد نداره چند دقیقه فکر کردم اینجاست که میخواستم به دانشجویا بگم فکرتونو به کار بندازید اومدم رفتم یه تیکه سیم بلند گرفتم از درخ رفتم بالا یک سر سیم بستم به یه درخ سر دیگرشو بستم به یه درخت دیگه روبروش وسطش با فندک شعله فندک لخت کردم یه سیم از آوردم این آنتن لندروور تا بالا آوردم محکم بهش بستم گفتم فرکانس شو باید بالا تا آخر 
از اون طرف جواب شدم شیر خورشید سرخ امان بفرمایید اردن هاشمی یه مرتبه این رانندت اصلا خوشگیش زد این چیه بعد گفتم بیاد پایین تر خیلی قشنگ صدا عالی شیر خورشید سرخ تهران جواب داد گفتم منو بس کنیم 26 دویست سیزده خبرگزاری پارس خبر دادم ببینید باید خبرنگار ابتکار داشته باشه یعنی بلافاصله مرزتون باید کار بکنه یا مثلا فرض بکنید در کاخ کرملی خدا رحمت کنه ایرج گرگین رفیق عزیزم رو که ما با هم رفته بودیم چهار تا خط تلفن داشتیم هر چهار تا ایشون مثلا به دکتر خودش گرفت برای من چیزی نذاشت که با هواپیمای بعدی می اومدم یعنی با هیئت خبرگزاری پارس اونجا به آقای متروف رایزن مطبوعاتی وزارت خارجه مسکو که ما رو می بود این برابر می آقایان محترم می رویم گفتم آقای متروف من اینجا برای پیکرین نمیمدم من خبرنگار امروز دیروز نیستم من خبرنگار پادشاه مملکتم باید خبر رو فوری به موقع به در اصلای وقت به مرکز خبری برسون به من برگشت گفت آخر وقتی برنامه تموم شد برنامه استقبال از علازتین در فرودگاه بنوکوبا بیایید من اون بالا یه میکروفون از میز اومده بود بیرون مثل گلابی و یه مثلا شمارگیر اونجا بود اونجا گفت اینجوری بگیرین خب بس کردم یک خبر... حالا گرگین اون بالا پشت شیشه است گزارش میده اینجا میکروفون نداره که صدا پخش بشه من تمام گفته هایی که بین شاهنشا و نیکولای پادگاردی صدر یاد رئیسه شورای عالی اتحاد شوروی رد و بدل میشد تون 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 اینا رو نوشتم یک گزارش مفصل نوشتم به دادم به تهران و خبرهایی که میفرستادم برای اینکه خبر خیلی وسیع مطابق شن امروز ما گزارش داده باشم مینوشتم ستاد اعزامی خبرگزاری پارس از موسکو گزارش میداد یعنی چی یعنی خبرگزاری ستاد فرستاده بعد که اومدیم رفتیم شب مهمانی بود در کاخ کرملی من نطق آقای پادگاردین خواستم ایشون گفتن ساعت هشت گفتم نخیل همین الان میخوام که ساعت شیشه باید مخابره کنم ما هشت شب در تهران خبر پخش میکنم رفت یه نسخه آورد کپی کردم یه نسخه دادم به ایرج خدا رو عملش کنی یه دوستم خودم برداشتم من کرملی موندم گرگین اومد رفت خبر رو به صدا مخابره بکنم مثلا رو دست من بلند شد که توی فرودگاه از اون خبر بود. من گفتم بالاخره من میبودم برای که محمود سعادت گوینده معروف رادیو که رپورتاجه رادیو رو انجام میداد یک رسیتی کرده بود به قول معروف گفت مرد باید که دیردم در گوش بر نوشته از پند بر دیوار من این آویزه گوش کرده بودم چون برای مستربون اومده بود من گفتم تو اکرملین میمونم همه رفتم اکسانم گرفتن و ایراجم رفت خبر بخابره کرد از نوشته من موندم الا ازت یه مرتبه بدیدم دوتخ خودشون گذاشتن کنار خودشون شروع کردن به صحبت کردن من بلا فاصله شروع کردم تون نویسی کردن یادشم آماده بود دیگه شروع کردم به نوشتن تمام شد دیدم آقای شجایدن شفا تازه بیدار شد بودو بودو اومد به طرف من پرگشت که آقای آسری اون نطخی که من به شما دادم قابل پخش نیست گفتم من تون نویسی کردن گفت چی؟ گفتم بله حالا بخواست به صدا مثلا ذهن خودش آماده بکنه کانسنتریت بکنه به صدا اینا بشینه یه چیزی تنظیم کنه بده گفتم من گرفتم نطخه آقای شفا گفت برای تقاضی نشان میکنم البته نشان شما دیدیم منم دیدم 
من برای گرفتن نشان نمیرفتم من دلم میخواست به بهترین وجه خبر پادشاه مملکت هم رو مخابره بکنم این تنها وظیفه من بود الانم که این که برای شما میخوام برنامه درام اجرا میکنم باید به بهترین وچی مطالب صحیح و درست رو با شما در میان بگذارم البته اون جایی که مکاب بندی باشه از نظر من بزرگ نمیشه البته من اینجا باید پیش شما اعتراف بکنم که یکی از دشواریایی که ما داشتیم اگر در کاخ نیاوران شرفیابی صورت میگرفت من میبایست بلافاصله مامور گارد بیامد ما رو از کاخ بفرستد بیرون من باید برای خبر به رادیو برسه نمیرسیدم از کاخ نیاوران بیام تا میدون عرض باید فوری برسونم میام بعدا میرفتم توی مغازه کبابی تو نزدیکی تجریش این کاس اردر بگیره سفارش کباب بگیره من تلفنش اشغال میکردم لابلای این دود کباب بیاد شانشار یا مر امروز مثلا رو اساس سلام و مجلس شورای ملی رو در کاخ نیاوران به حضور پذیرفتم خبر اینجوری بدم من از گارد سلطنتی خواهش میکنم امیدوارم یک روزی که شاهزاده رضا پهلوی به ایران برگشتن درست مثل کاخ سفید که یک سالن بزرگی به خبرنگاران و گزارشگران خودشون اختصاص دادن که انواع و اقسام وسایل در اختیارشون هست حالا هلیکوپتر دارن هواپیما دارن ما که چیزا رو نداشتیم ولی واقعا به شما بگم خیلی خیلی کار مشکلی است که شما اگر بخواید خبر رهبر مملکت رو رئیس مملکت رو که حتما باید از رادیو تلویزیون به موقع پخش بشه شما نتونید برسونید اینها درسایی بود که من میخواستم بدم حالا عرض کنم حضور شما که برای حسن آغاز این سلسله برنامه ها میخوام خبرهایی به شما بدم دست اول هیچ رسانهی بهتون دارم تحکیل میکنم هیچ رسانهی در داخل مملکت در خارج مملکت که حتی از همکارهای خودم اینها به این خبرها دسترسی ندارد برای که من خبرها رو با یک شیوه از یک منبعی میگیرم با ذکر تمام مشخصاتش که مو به اصطلاح لایده داره یک سلسله آخوندکشی در ایران شروع شده من متاسفم که واقعا به شما بگم چرا باید همین آخوند کشته بشه من وقتی نیروی قدس سپای پاستوران میرم مثلا برای نگهداری از مرقد حضرت زینب میگفتم کجا داری میری حضرت زینب که مرحوم شدن مدفون شدن بریم بلچی میفرستدن اینها رو برای مقاصد دیگه حالا من به شما خبرهایی میدم که هیچ جایی تا به حال پخش نشده این برای اولین باره داره از این رسانه به اطلاع شما میرسه کشته شدن پنج روحانی وابسته به سپاه پاسداران در شهرهای نیشابور اوچان تربت ایدریه فردوس و طیبات اسامیشون اسامی آخوندهای کشته شده شیخ مهدی صدیق از اهالی لورستان حاج موسای تکسیری از اهالی شهرستان قوچان حاج محمد حسین حاج محمد حسینزاده از اهالی شهرستان تربت هیدریه شیخ ابوالفضل عطایی از شهرستان فردوس شیخ محمد میرزای حسینی از اهالی شهرستان طیبات این عده رو جوانان مبارز همونطوری که خودشون اون شخص خبردهنده به من گفت باید دقیق کنم به درک واصل شدن در استان بنادر در شهرستان بندر لنگی در یک عملیات شبانه به انبار مهمات هوافضا 
چهار نفر کشته و هفت نفر مجروح شدن و تمام اصله کانه هوا رو تخلیه کردن ببینید این خبرها رو نمیدن نمیزدن درس پیدا کنه ولی اگر شما قادر باشید با استفاده از شیوه ای از تروکی این خبرها رو پیدا بکنید اینجاست که کارتون به اصطلاح میدرخشه مورد توجه قرار بگیره اسامی کشته شدگان سوتون دوم سوتون دوم پاسار منوچهر رهبری از اهالی شهرستان این از اهالی استان بنادر میرزا احمد پیراوجی از اهالی شهرستان اهواز سپاهی احمد ربیعی از اهالی شهرستان دماوند چهارمین نفر میرزا بگی عرض کنم از اهالی شهرستان بروجر عین همین حمله در شهر کمی انجام شده تاکتیک اینها به طوری است که مثلا این هفته میاد در یک شهرستان یه عده پیش نمازا رو میکشن میرن به یه استان دیگه اونجا پیش نمازای اونجا رو میکشن اینا ببینید بردم رو وادار کردن واقعا به تقابل برخیزن به عکس عمل چرا مردم رو میکشید بالاخره مردم ما از این خواب 1400 ساله بیدار شدن الان دیگه اصلایی دست گرفتن الان دیگه دارن به جان زدن گفتن یا کشته میشیم یا اینا رو از زمین بر میدنیم. من به شما قول بدم جوان هایی که این برنامه رو میبینید این رساله رو دنبال میکنید ایران ما بالاخره به همت شمایی که در داخل بامنکت جان فشانی میکنید نجات خواهد یافت این رو من دارم از الان میگم بهتون الان چار هزار و مرکز و پمپ بنزین ما داریم در کشور بود اینها بسیاریشون از دادن بنزین به متقاضیان خودداری میکنن چرا مملکت که روی دریایی از نفت و گاز و پتاس و اورانیوم هست باید اینجور مزلت متحمل بشه و اینقدر خاری رو تحمل بکنه نه ما ملتی هستیم سربد و سرفراز البته به سراغ منم اومدن به تو بگم ببینید من از صدای امریکا استعفا دادم بعد از پنج سال وقتی استیفان ها من نوشتم تومار تهیه کردم فرستان بر آقای دنستین آقای دنستین و آقای دکتر ابراهیم بیپرو اصای دانشگاه مریلن الان هم دارای کار بکنم میتونیم بهشون زنگ بزنیم بپرسید رفتم کامیون گرفتم که اساسا روساجرس برگردم رفت پیش آقای دنستین ایشون خواست گفت این تومار چیه؟ برگشت گفتش که شما به صلاح گذشته ایشون رو میدونی سوابرشو میشنش گفت نه گفت که چه چه که من دیگه نمیخواد چون تعریف از منه نمیخواد تکرارش کنم بعد برگشت به آقای دکتر بیپروا گفتش که بس من وقت بدین آقای دکتر بیپروا اومد به من برگشت گفتش که ببین آمریکایی ها ملاحظه ندارن هزش میاد به مریضش میگه تو سرطان داری شش ماه دیگه میمیری وقتی میگه سب کمه من وقت بدی یعنی واقعا وقت میخواد پس فردا شما برای اینکه سردبیر خبری که الان بعد از بازنشسته کردن خودش بنبور کارگر روزمز دو مرتبه استخدام شده الان اونجاست الان در صدای امریکا بعد اومد به من برگشت دکتر بیپروا گفت نرو من بر برگرد بعد گفتش برای که اون کلف نشه برگشت گفتش که حاضر با نصف حقوق بره رادیو من رفتم رادیو دو هفته کار کردم ساعت دهونیم شب در میان برف و بوران و اینها میبایست و بیاد 
به خبر یک برنامه یک ساعتی رو یازده دقیقه خبر بدم اول بعد یک خبر خلاصی کنم شش دقیقه در وسط در پایان برنامه سه دقیقه اومده بودیم نه به نفع من نیست گفتم من میرم سیزده صفحه استفانه بشتم دادم به صدای امریکا برای همه بچه های صدای امریکا ایمیل کردم و توش نوشتم که تمام هدف صدای امریکا اینه که کروبی و میروسین موسوی رو بیاره جای خامنه ای و احمدی نجات کیهان ایران چاپ ایران آمد دیدم صفحه اولش نوشته کاربند اخراجی من که اخراج نشدم من خودم استفاده از استفادامه ای من دارین در بیاره این مطلب رو صفحه اولش دیدم به استفاده نوشته کاربند اخراجی نوشته چه و چه همون روز این دو نفر رفتن تو قصد خانوادی کارگی من باعث شدم بنابراین آمدم به آنجلس و اینجا از اون تاریخ تا امروز در واقع بهایید بگم بیکارم هیچ کدوم اینها منو استخدام نکردن در حالی که من تجربه فراوان دارم من سردبیر چند تا مجله بودم در اینجا و برای شما کم شغلی نیست دمایندگی خبرگزاری پارس و روزنامه که آن در آمریکا بله ولی حضرات با مقرری شده از ایران دریافت میکنم به منم پیشنهاد کردن که نصف شب یه مردی دیدم زنگ میزنه من در برنامه رادیو برای بسیار شنوندگان خودم برای دانشجویی که شهریش نتونسته بود بپردازه عقب افتاده بود برای کسی که دارو میفرستاد به ایران در برنامه میگفتم کمک میکردم فکر کردم این مردی نصف شب تو پارک گیر کرده از من مثلا جا میخواد برگشت که آقای آزدری ببخشید من نمیدونم اونجا ساعت چنده اگر بی باقی زنگ زدم ببخشید گفتم شما از کجا زنگ میزنید گفتم از ایران گفتم چیکاره این گفت بازاری گفتم تلفن منو از کجا پیدا کردی گفت ما داریم گفتم یه بازار تهران تلفن منو در اینجا داری خب بفهمید چی فرمایشتید گفت چک سفید امضا بهتون میدیم شغل و مقام و بهترین اتومبیل بهترین خونه پست مقام همونجا هم باشی گفتم ها شما جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنید گفت اینجوری فکر کنید گفتم فامیلیتون چیه؟ گفت محمدی گفتم نه شما با یک میلیارد دلار هم نمیتونی بنا بخرید من دارم شما این ملت نازنین رو خیلی بلا به سرشون آوردین من نمیتونم خودم بفروشم ببخشید بوشیر گذاشتم پس فرداش برادرم از نیویورک زنگ داد گفتی آقای تلفن کرده بدم گفتم فامیلیتون چی دیدم من من میکنه گفتم شما فامیلی خودتونم یادتون میره برگشت کردی برادرت این مقالات چی داره بینیمیسته این حرفا چی تو رادیو تلویزیون میگوید گفت برادرمون دیگه شما احساسش میتونید به دست میگیرید ولی ایمانشو نمیتونید اون برادر بزرگی باس ما هیچ تسلط سرش نداریم گذشت شش ماه بعد به من زنگ زد الو تا گفت بله برگشت که ای اون دفعه با من خیلی خوب صحبت کردی چی شده گفتم برای که من فکر میکرد چون آدمی مردی که این ملت سرمد و سرفراز هموطن من تو به بدترین شکلی اومدین به زمین زدیش من بیام با شما اردین کنار باخشه تاریخ ملت ایران رو سر باریدید من بیام با شما بسازم برگام شد گوشید تلفون ببینید سراغ منم اومدم اگر کسانی که میبینید خودشون فروختن اگر ادعای برنامه سازی دارن ادعای گزارشگری دارن ادعای نویسندگی دارن این چیزارم دارم من ببخشید من میدونم چیا هستم ولی به صلاح قانون و قاعده برنامه سازی در رادیو تلویزیون به من این اجازه رو نمیده به مسلحت خدا هم نمیدونم به من چه 
من اگر میتونم کار خودم رو با اصالت باید ابراز بکنم من از محبت شما بی نهایت سپاسگزاری میکنم مورد حمایت فراوان شما قرار گرفتن امروز دیگه کسی به قول آقای مجید درخشانی نوازنده تار که با دستی چپ ساز میزده با آقای شجریان اومده بودن فرودگاه دالاس واشنگتن من رفتم اینا رو سوار کردم با یه ون سازاش رو گشتم به آقای درخشانی خودم رو معرفی کردم گفتم که خیلی خوش آمدید اسم من سیاوش شازنی گفت اختیار کسی از شهر رو در ایران نشدسته ببینید من هرچی میخواستم بشم شدم دیگه نه دنبال گل خاصی هستم نه من تمام دو تا آرزو بیشتر ندارم نجات ایران و آزادی ملت عزیز ایران این هدف منه همین هدفی که آقای آرتین در داخل استودیو دنبال میکنه با راه اندازی این شبکه مردمی بنابراین هموطنانم واقعا به ایران فکر کنید برنامه ها رو دنبال میکنم از کنم که در همین حمله که گفتم صورت گرفت که به مرکز هوافضا حمله کردن در سه فرمانده واحد هوافضا از کره شمالی کشته شدن ببینید الان کارشناسان کره شمالی رو جمهوری اسلامی آورده در ایران حقوقای 6000 دلاری به ایران میده اونا البته حق ندارن این پولا رو مصرف کنن اینقدر در کره شمالی الان اختناق فراوان هست این مردم واقعا از زمان کیمیل سونگ که قاعده اعظمشون بود کیم جون ایل و کیم جون اون که همین جوانیه که خوله که به آقای دانالد ترامپ را به دیدارش دیدید که دست یه نفر گرفت داره قدم میزنه چای زیر پاش بلعید اون آدم رو یا شوهر امش رو انداخت جلوی دیویست و سگ گرسنه که تیکه پارش کردن اینها رحم نمیکنن اینها ضد مردمان جمهوری اسلامی هم دشمن شماست به شما بگم هیچ رحم و مروتی نداره علی ابن عبی طالب با یک شمشیر عکس داخته همش میگه علی پدر یتیمان شوهر بیوزنان پدر این بچه چی شدن بله گردن میزدن میکشتن و من نمیخوام وارد فاز مذهبی بشم اینا چون در صلاحیت من نیست من در رشته خودم باید با شما صحبت کنم اما به طور حاشیه یک چیزایی رو به نظرم میاد با شما در میان میگذارم از کنم که در همین حمله‌ای که عرض کردم شبانه به مرکز هوافضا صورت گرفت از کنم که فرمانده واحد هوافضا کشته شد و پنج نفر هم به شدت زخمی شدن و تمام اسلحه خونه غارت شد به وسیله مبارزان الان مبارزان دارن حسابی دارن مبارزه میکنن برنامه های شبانه دارن از کنم که در شهرستان نیشابور مرکز موشکسازی به وسیله کارشناسان کره شمالی عملیات تخریبی صورت دادند و قسمتی از کارخانه مشتکسازی را منفجر کردند و ایده از کارکنان کره شمالی در زیر آوار مدفون شدند ولی این خبر را نمیدم به شما و و خبرهای دیگه که امیدوارم تا اینجا خبرها بود من عرض کنم که امیدوارم تا همینجا چقدر وقت داریم آقای ما برنامه, برنامه خودمون تقریبا دو ساعت هستش ولی معمولا یه بریک هم وسطش میگیریم شما امروز دیگر خیلی گرم صحبت میکردین من 
استاب ندادم شما رو اگه موافق باشین یه ترانه بشنویم اگه خبر دیگه ای هست در خدمتون هست حتی ممنونم شما من یواش یواش باید حال و هوای این برنامه دستم بله بله کوری
رادیو شمرون روی موج عشق فرکانس محبت و آنتن شادی و امید رادیو شمرون پده از کارشناسان جدیدن میان در برنامه های مختلف تلویزیونی و خبری به جای حرف از براندازی رژیم صحبت از تغییر در رژیم میکنن مثل آقای امیر تاهری مثل شهرام همایون و افراد دیگه نظر شما در این مورد چی است؟ از من سوال کردن من از شما سوال میکنم نظر شما که این, این کارشناسان در این تلویزیون های لندنی و دوسانجلسی از کنم از کنم که امیر تایری سردویر روزنامه که آن بود که من باش کار میکردم و نخستین روزی که آمد به کهان و در کهان فارسی به وسیله شادران دکتر مسواسده برما سردویر معرفی شد من تنها کهانی بودم که به او خوش آمد گفتم و از کنم بچه های کهان میخواستن اتصاب بکنم چون گفتن با فشار حویدا داره میاد دکتر مهدی سمسار شادروان سردویری که آن بود خیلی سردویری بسیار خوبی هم بود که آقای دکتر مسوازده ایشون رو به عنوان قاهم مقام خودش معرفی کرد البته خودتون میدونید که من چهار سال برای شرام و ماین کار کردم برنامه ساختم تفسیر نوشتم گزارش دادم ارز کنم که حالا بماند که او با من چه کرد بعد البته امیر تایری هرگز غیر از اینکه رضا پهلوی شاهزاده رضا پهلوی به ایران برگرده و به صلاح نظام سلطنتی پهلوی تداوم پیدا کنه اندیشه دیگری نداره امیر تایری در سال 2014 برجسته ترین روزنامهنگار جهان شناخته شد از طرف یک مؤسسه بسیار معتبر بریتانیا و من یادم که اینجا یک مجله منتشر میشد به وسیله آقای دکتر هشمت شهریاری و من یک روز به ایشون خدا رحمتشون کنه گفتم که عکس امیر تایری رو جلد بذاری ایشون میدونید بزرگترین روزنامه‌نگار دنیاست گفت پس مقاله شما بنویسید گفتم مینویسم یه مقاله چهار صفحه‌ای نوشتم پنج صفحه مفصل از مسافرتایی که با هم در معیت آقای عدشی زایدی میرفتیم چون با آقای زایدی خیلی دوست بودیم هر دومون میرفتیم اینجا و اونجا یا مقالاتی که امیر تایری برای مثلا لوموند فرانسوی به زبان فرانسوی میدوشت چه برای تایمز لندن به زبان انگلیسی و ایشون به اصطلاح اسکار روزنامه نگاری رو برانده شد در 2014 من وقتی اون مطلب رو دادم با آقای دکتر شهریاری چهار روز بعدش رو هم تلفن کرد دیدم گفت عجب حدسی زدی گفتم چی شده گفت خبرگزاری و گزارش شده که امیر تایری برجسته ترین روزنامه نگار جهان شده برای اولین بار از خاورمیانه و از ایران گفتم این دونه ارزنا کرده نه من در مورد امیر تایری فقط صحبت میکنم بقیه رو واگذار میکنم به خود شما امیر تایری به هیچ وجه من الوجود بر اگر صحبت از تغییر رژیم کرده تغییر رژیم به سود شاهزاده رضا پهلوی کرده او در مثلا جایگاهی قرار داره 
که از این قبیل اظهار نظر کردن ها پرهیز میکنه مثلا یه روزی من تو فرودگاه بهش رسیدم گفتم امیجا کجا داری میری؟ گفت دارم میرم رسول خیمه گفتم چه خبره؟ گفت هیچی میخوام برم در مورد اقتصاد سیاستش بررسی کنم کسی بوده با برژنف مصاحبه کرده و یادم نمیره که وقتی پاپ رهبر واتیکان آمده بود به ایران با هواپیما آلیتالیا اومد نشست تو فرودگاه مهرآباد یه تناب آوی گذاشتن گفتن خبرنگارا در این تناب داخل این تناب باشن بعد اعضای سفارت ایتالیا فریاد میکردن وی و پا پا وی و پا پا یه جملاتی رو به زبان ایتالیایی میگفتن این بدونی که اصلا یک کلمه بنویسه میدونی چی دارم فریاد میکنم میگن سلام ای یوهن نای بزرگ ای بارس کفشای ماهیگیر حافظه بسیار نیروهندی داره اصلا تمام فکر روزه یک انسیکلوپیدیاس یک روزی که تازه اومده بود به کهان انگلیسی استخدام شده بود یکی اومده بود از مرحوم کازم زرنگار سردبیر کهان انگلیسی یه لغتی رو پرسیده بود معنی چیه هرچی فکر کرد گفت نمیدونم برو از اون جوانی که اونجا نشسته بپرس اومد از امیر تاری پرسید امیر برگشت که پارسیش اینه آلمانیش اینه فرانساش اینه انگلیسی همینه و این آدم واقعا آدم است و ما متاسفانه روی یک اخلاق خاص میاییم بعضی بزرگان رو کوچک میکنیم در حال که اونا کوچک نمیشن امیر تاری یکی از این نواقف ماست واقعا ما مثلا فرض بکنیم حالا من میونه صحبت توی یه پرانتز باز میکنم چون ایشون تقریبا دو هفته پیش در یک برنامه درباره براندازی نظری دادن که من دوست دارم شما بشنوید چون اصلا با صحبتی که شما میکنید در چیز نیستش یه لحظه بشنوید این رو در برنامه آقای فرهودی نوشته ضمن آرزوی سلامتی برای امیر طاهری پرکار ایشان به اصلاح رژیم امیدی ندارد از طرف خود را برانداز نمیداند تلاش و توصیه او در چه جهتی و خطاب به چه کسانی است بله من طرفدار تغییر رژیم در ایران هستم نه براندازی براندازی اینکه اصولا ایران به عنوان یک ملت دولت از بین بره به طور کلی یعنی از ریشه زده بشه همینجور که مثلا در افغانستان امروز میبینیم که یک سرزمین بدون دولت شده یعنی در افغانستان میشد تغییر رژیم صورت بگیره بدون ریزش سیستمیک به صلاح بدون فرو ریختن یا براندازی کاملین تغییر رژیم در ایران اشتراب ناپذیره برای اینکه رژیم کنونی در بومبست هست ولی برای بیرون آوردنش از این بومبست نباید کل ایران رو در خطر قرار داد و این کار رو باید خود مردم ایران بکنن همجور که خدمتون گفتم البته قدرت های خارجی میتونن موثر باشن با خودداری از کمک به رژیم کنونی ولی من عقیده ندارم که با تکیه به قدرت های خارجی میتونیم به تغییر رژیم برسیم خطاب من همیشه به مردم ایران بوده من سال هاست که میگم ایرانیا انتخابشون بین مشروطیت هست یعنی یک حکومتی که شرط داره که با انقلاب مشروطه شروع شد و مشروعیت یعنی تسلط بر کشور به اسم دین و این دومی الان شکست خورده در همه زمینه ها اقتصادی اجتماعی فرق یعنی ایشون میگن که جمهوری اسلامی اسلامشو برداریم فقط تغییر بدیم تغییر در داخل رژیم 
آقای تایری الان این گفتگو رو با بیژن فرودی انجام میداده بله من صفحه بیژن فرودی رو میشناسم بله و امیر تایری برید و گفتن ملت این کار رو خواهد کرد درسته ولی ولی گفتن براندازی باعث میشه ایران از ریشه بخوره به ایران چرا بعد از ریشه بخوره اگه ما براندازی نکنیم ایران داره از ریشه خورده میشه نه شاید من متوجه نمیشم برای اینکه درست گوشم نیومد که عین جمله ایشون ولی به هر حال تمام هدف ایشونه که باید رژیم ایران و آینده ایران رو مردم تعیین کنن هرگز مثل نقش مردم رو انکار نکرده و نه نقش مردم ایران کار نکرده ولی ایشون بیشتر حالت صحبت اصلاح طلبی داره میکنه در حال حاضر تا اینکه بخواد برای شما اطمینان میدم من این جواز و پروانه رو از امیر دارم برای که دوست سمیمی من تز تفکرش پایگاه فکریشو میدونم هرگز و هرگز این کاملا طرفدار بازگشت نظام شاهنشایی و به وسیله شاهستاده پهلوی سوم هستن بله بقیه رو کارهایی که میکنند رو من بارد مرحلهش نمیشم درسته خب خبر بعدیمون چی هستش امروز بله اینها خبرهایی بود که من برای این برنامه تهیه کردم از کنم حضور شما که من میدونی کارم مطالعه کردن همش میرم توی این لابلای خبرها ببینم یک مطلبی دیدم خیلی خیلی برام جالب بود و این رو هم آوردم اگر فرصت داشته باشیم مطلب با شما در بیان بذاره این مطلب رو آقای علی خدایی در صفحه فیسبوک خودش نوشته مجله پیام که به وسیله شادروا منوچر امیدوار در نیویورک پایگذاری شد و الان خانم بهناز دیلمانیان اون رو ادامه انتشار میده چاپ شده تحت عنوان آنچه از نسل ما پنهان بود و در پی دانستن آن هم نبودیم می من امروز که به گذشته نگاهی دوباره می اندازم به این یقین می رسم که ملکه مادر خوب توجه کنید تاجل ملوک دومین همسر رزاشا و مادر محمد رزاشا با سبادترین و روشن فکرترین زن در دربار دو پهلوی بود و ما نمی دانستیم و مکتوبی هم نبود ما بعد و مطرود که بخوانیم و بدانیم هر کس در دربار شاه مست... مستبد بود از نگاه ما بد و مطرود بود نتوانستیم پدیده ها را از هم تفکیک کنیم نتوانستیم گذشته را بدانیم زمانی که درباره حال قضاوت میکردیم و آنها که حالا کتاب خاطرات را انکار و تکذیب میکنند و بر تعصب کور خود اصرار دارند گرفتار همان یک سوی بینی ما در گذشته هم. خاطرات او بسیار خواندنی است و نکات تاریخی بسیار مهمی در آن وجود دارد و من تردید دارم آنها که برای تکذیب این خاطرات رگ گردنشان پرخون می شود اساسا این خاطرات خوانده باشند و یا اگر هم دیدند سرسری آن را برق زدهاند این خاطرات متن گفتگویی است که دکتر ملیه خسروداد تورج انصاری و مهندس محمود محمود علی باتماغریش همگی از هزار فامیل دربار پهلوی با ملکه مادر انجام دادند و بنیاد تاریخ شفاهی معاصر ایران که مدعامل آن دکتر امیر خاتم فرمان فرماییان اونیز از هزار فامیل دوران پهلوی بوده است آن را در آمریکا منتشر کرده است حداقل به استناد مطالب همین کتاب ملکه مادر زبانهای خوب توجه کنید ملکه مادر یعنی مادر محمد زاشا زبانهای روسی، ترکی عثمانی، 
فارسی و کمی هم فرانسه رو میدانسته است با ادبیات فارسی کاملا آشنایی داشته و موسیقی ایرانی را نیز خوب میشناخته است هم در زمان محمد زاشا با استالین در جریان کنفرانس تهران دیدار کرد و هم در زمان رزاشا برای مذاکرات سیاسی با هیتلر به آلمان رفت که هنوز نمیداریم چرا آلمان و جمهوری اسلامی که به همه اسناد دسترسی پیدا کردن عکس و شهر این سفر و دیدار را منتشر نمی کنند رفتار انسانی او با زنان حرمسرای آخرین شاه قاجار و ولی او پس از سقوط قاجاریه یکی از فصول خواندنی این کتاب است ملوک زراوی که یگان زربیخان مسلط ایران بود از دوستان همدمش بود حتی تا سالهای پیری و کوهولت نیز در خانش محفل شعر و موسیقی برپا میکرد هایده و مسلی بسیار جوان بودند که در مهمانی های او میخواندند و او این دو خواننده را برای خواندن به رادیو معرفی کرد شما میدونستیم ملک مادر یا همچین مشخصاتی داره واقعا زبان چهار تا زبان بدونه و با خواننده ها بحشور باشه شبای شعر مثلا برگزار کنی نمیدونستی من هم نمیدونستم من مرحبتم میدونم دربار ولی من هرگز یه همچین مطلبی رو نخونده بودم دیدم خیلی جالب برای این برنامه انتخاب کردم یکی از قدیمی ترین ترانه ایرانی که در وصف ستم مضاعف به زنان است ترانه دختران سیروس نام دارد که ساخته امیر جاهد است تار مرتزان ایداوود و ویولون موساخان به این ترانه عمری جاودانه بخشیده است ترانهایی که ضبط آن به سال 1306 یعنی من و شما به دنیا نایمدیم 1306 باز میگذد و خواننده آن ملوک زراوی همدم ملکه مادر است زراوی از اولین زنان خواننده ایران بود که با توصیه ملکه مادر درهای رادیو به رویش باز شد ترانه یا تصنیف دختران سیروس اشاره است به بنگاه های شادمانی خیابان سیروس تهران دورانی که از طریق همین بنگاه های شادمانی که عمدتا در انحصار یهودی های تهران بود رقباسه ها و خانندگان ارکست های کوچک به مهمانی ها و عروسی ها برده می شدن ارکست های کوچک برده می شدن نوعی اسارت که در تصدیف دختران سیروس به آن اشاره می شود امیر جاهه تحت تاثیر ستمی که بر این دختران می رفت و سپس یک گام بالاتر علیه هجاب و اسارت زنان در زیر هجاب این ترانه را سرود ملوک زرابی در سن 108 سالگی در تهران درگذشت حیف هم آمد در مرور خاطرات ملکه مادر یادی از ملوک زرابی و ترانه دختران را سیروس نکنم میخواهم بخشهایی از خاطرات ملکه مادر را در اینجا منتشر کنم البته با چند انگیزه نخست اینکه قدرت استبداد و زندگی جدا از مردم در قصدها در جمهوری اسلامی بیبود چگونه ماهیت و شخصیت افراد را دگرگون میکند همچنان که شخصیت تاج الملوک را دگرگون کرد دوم مقایسه که به صورت گریزناپذیر پس از خواندن این کتاب و حتی همین بخشی که برای شما برگزیدم بین سه دوران یعنی دوران سلطنت سلطنت زاشا سلطنت محمد زاشا و رهبری آقای خامنه‌ای در ذهن خواننده شکل می‌گیرد فیسبوک مجالی برای توضیح بیشتر باقی نمیگذارد و به همین دلیل از مقدمه توضیحات چشپوشی کرده و به اصل مطلب می‌پردازم یعنی قسمتی از کتاب خاطرات تاج الملوک که برایتون انتخاب کردم اما در اولین فرصت بخش مربوط به زنان حرمسرای آخرین شاه و ولیت غاجاری را نیست برایتان منتشر خواهم کرد. مرحوم آقای محمد علی فروغی اولین و سلطنت محمد رضا 
پس از رفتن رضاشاه از ایران به دستور انگلستان خیلی باسواد بود و علاوه بر آنکه طرف مشورت رضا قرار بگیر این بلکه مادر در مورد رضاشاه داره میگه این رضا رضاشاست قرار میگه ساعتها مینشست و برای رضا از تاریخ ایران تعریف میکرد و حتی او رو تعلیم خط میداد و سواد میامد چنان قشنگ حرف میزد که ما صدای چکاچک شمشیر نادرشاه را میشنیدیم کار به جایی رسیده بود که رضا میگفت یعنی رضا شاه شبها خواب کوروش اخامنشی و داریوش را میبیند یک ملای جوان که خط بسیار خوبی داشت رضا او را از چاروس آورده به تهران و در دفتر به کار گماشته بود این ملای جوان هم لباس آخوندی را در آورده و کت و شلواری شده بود و رضا هم اسم او را گذاشت هیراد این آقای هیراد بعدها ترقی کرد و رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی شد و بعضی اوقات هم به رضا سواد میآمخت اسم اصلیش بود رحیم علی فقیه یعصوبی رضا در اوایل آدم کم سوادی بود اونا که ایراد میگیرن رضا شاه سواد نداشت نداشت به گوش کنن بعد که مادر میگویند رضا در اوایل آدم کم سوادی بود چون در دیویزیون غذا با رئیس ها خدمت کرده بود زبان با روس ها خدمت کرده بود زبان روسی را عین فارسی صحبت میکرد ترکی را هم خیلی عالی حرف میزد چون مدت کمی در نزد وزیر مختار انگلیس به عنوان رئیس محافظین سفارت انگلیس خدمت کرده بود مقداری هم انگلیسی میدانست خیلی چقدر مطالب دست اول جالبه روخانی فارسی را هم بلد بود اما دستخط نداشت بعد که به که بله بعد که به تهران قوا کشید معلم خصوصی گرفت و نوشتن یاد گرفت من هم شبها با او کار میکرد و کنار دستش مینشستم تا شعرهایی که میگویم بنویسد و تمرین خط کند این ضعف رضا نبود که سواد نداشته بلکه قوت او بود که علا رقم بی سوادی به آن مقام رفی رسید و فرمانده کل مشون سردار سپه شد بعد که سواد پیدا کرد کتابهای مورد علاقهش مربوط به ناپلئون بود و خیلی در مورد ناپلئون کنجکاوی میکرد و به او علاقمند شده بود سیزیا پسر سید علی آقا یزدی بود که آخوند و فقیه دربار مظفرالدین شاه بود من خودم پدر سیزیا را که در ایام عزاداری در تکیه دولت روزه میخوان دیده بودم یک محرک خوب برای رضا بود و بهتر بگویم مغز و عقل رضا در تصرف تهران بود ببینید اندیشه داشت رضا فکر کودتا علیه احمدشاه قاجار را سیزیا در مغز رضا انداخت سیزیا زبان انگلیسی میدانست و مرتب به انگلستان مسافرت میکرد یا به دهلی میرفت و روابط صمیمی با نایب سلطنه هندوستان و وزیر مختار انگلیس در ایران داشت با ژنرال آیرونساید مثل برادر بود و چند بار جنرال آیزون آیرونساید را به خانه ما در چهارراه حسن آباد آورد میدونید که علاوه محمد رضاشاه در حسن آباد به دنیا آمد اینکه علای اشاره میکنه به حسن آباد مزوش اونجا سیزیا شبا میآمد و رضا را آموزش میداد و تشویق به کودتا علیه احمدشاه میکرد از پادشاه انگلستان مدال و منصب شوالیه‌گری گرفت شوالیه‌گری داشت و انگلیسی ها خیلی از او حمایت میکردند سیدزیا از دو نفر به معنای واقعی تنفر داشت یکی مرحوم قوام السلطنه و یکی هم دکتر محمد مصدق علت هم این بود که انگلیسی ها قوام السلطنه را همیشه بر او ترجیح میدادند یا دکتر مصدق هم با دکتر مصدق هم بد بود چون در سال 1330 که انگلیسی ها فشار آوردند سیدزیا را نخوسازی کنند دکتر مصدق با مانورهای سیاسی کرد راه رسیدن او به کاخ ابیاز را ثبت کرد و نگذاشت مأمور تشکیل کابینه شد بقیهش ازش میگذرم 
برای اینکه ماجرای اصل این بود که ببینیم ملکه مادر ما فکر میگردیم سواد نداره چهار تا زبان میدونسته و چقدر به موسیقی علاقه داشته امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره گرفته باشه اون چرا که بندیت به شما در میان گذاشتم همیشه سعی خواهم کرد بطالب ناب و دست اول رو که در جایی نشید و نخوندید در این برنامه انتظاری به شما تقدیم خیلی از شما سپاسگزارم و امیدوارم که در تا هفته آینده با خبرهای خیلی خوب در خدمتون باشیم و در همینجا به شما بدرود میگم و امیدوارم که بدرود میگم و جاوید چم برمان شما خدا خب این قسمت رو هم شنیدید برمیگردیم با شما خواهم بود چشمونه قشنگه لونه کرده شب موهای سیاهه خونه کرده دو تا چشمونه سیاهه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمه وقتی بازد موجه هم پاییم میام بارون میشه سیل غم آدیم ویرونه کرده وقتی با من میمونی تن پاییم باد میبره
امیدوارم که از برنامه امروز تا این لحظه لذت برده باشید البته جناب آذری بیشتر خبرنگار هستند تا مثلا مثل آقای مانو که مفسر خبری بودن بیشتر ایشون بیشتر خبرنگار هستند روزنامه‌نگار هستند و خبرهای خبر میدن و یا مثلا مثل آقای رضا معین تحلیل نمیکنن به اون صورت که شما فکر میکنید و خب همونطور که میدونید من فکر کنم این خبرهایی که الان شنیدین رو هیچ جای دیگه ای نشیده بودیم که ایشون از منبع خودشون این خبرها رو برای شما گفتن خب یه سری بزنیم به شما ببینم که امروز چیکار کردید در واتساپ سرنده شعر دختران سیروس ملکل شعرای بهار هستن آره که میگه دختران سیروس تا به کی در افسوس زیر دست مردان تا به چند محبوس کرد چون ایران دختران ساسان تا به کی خاموشی ای زنان ایران هیچ کس خبر نیست فکر خیر و شر نیست ای رجال ایران زن مگر بشر نیست چند در هجابی تا به کی بخوابی از وجود شیخان بین که دل خرابی مملکت خراب است جان ملتش به خواب است دختران حساس وقت انقلاب است دختران ملت تا به چند زلت بیا فکنید از سر چادر مزلت یاری که دلم زبهر اوزار شده یاری که دلم زبهر اوزار شده خود جای دگر به غم گرفتار شده خدا تحت تحریر میکنه من در طلب علاج او میگویم میکوشم چون که چون او که طبیب ماست بیمار شده مرسی خانم سرعیا که این رو برای ما فرستادی دوستمون از ایران آقای محمد کی اچ میگن عالی بودیم برنامه ممنونم خوشحالم که بیدار موندم امیدوارم دوست داشته بوده باشید درود بر آرتین گرامی آرتین چند روز پیش فروزگاه بودم خانومی نشسته بود که در گردنش یک مدال هواپیمای جواهر بود که تا بین سینه‌هاش آویزون بود یه دفعه دیدم دکتر سومبولیان شیطان رفته توی نخ سینه های خانوم بعد این خانوم فهمید هواپیما رو برداشت به دکتر نشون داد و گفت قشنگ سومبولیان هم تیز گفت بعدم فروزگاهش خیلی قشنگتره من قشنگی که بودی تو <تصفيق> بله مرسی توسی نازنی یه مطلبی میخواستم به شما بگم که آره چی بود میخواستم بگم آها ما مارتین برام تعریف کرد گفتش که دو سه روز پیش رفته بوده بزنی یه تلفن جواب بدم بعد با هم صحبت میکنیم درود بر شما درود آیتین چون خسته نباشی مرسی خیلی چیز قشنگی بود برنامه قشنگی بود امشب من شنیدم از طرز لحن گفتاره ایشون خیلی خوشم اومد مرسی برای این که دعوتشون کردی 
فقط یه چیزی رو میخواستم بگم من نظرم رو میخواستم بگم در مورد آقای امیر تایری اشکال نداره؟ خواهش میکنم نه به نظر من منم همیشه وقتی که در مورد ایشون صحبت میشد و حرفاشو میشنیدم من دقیقا از فکر تو رو داشتم فکر میکردم ایشون مخالف براندازی هستن ولی این بر چیزی که امشب پخش کردی ازش ایشون تعریف دیگه ای از براندازی داره تعریفش اون براندازی نیستش که ما میگیم که رژیم عوض بشه کلان رژیم از بین بره ایشون تعریفش فرق میکنه میبینی که وقتی که میگه تغییر رژیم منظورش اینه که این رژیم کلان بره ایشون هم دقیقا اون تغییر رژیمی رو که منظورش داره ازش تعریف میکنه همون براندازی هست که ما داریم میگیم نه ایشون, ایشون میگن یه سری ارکان رژیم مثلا مثل سپاه مثل فلان اینا باید بمونن مثلا آخونده فقط برن من فکر میکنم نه اینجوری نیستش من فکر میکنم اینجوری که من متوجه شدم این منظوری گفت چون این سیستمی که الان هستش این رژیمی که الان هستش که جواب نمیده اون مشروطه سیستم مشروطه مشروطه یعنی مجلس یعنی که مجلس قانون بدون بدون اسلام که شرم همایون هم گفت کروبی هم گفت یعنی صحبت های کروبی رو ایشون گفتن این چیزی که من برداشت کردم فکر کنم خب آخه برداشت شما ببینید الان الان ببین غیر از من آقای معین، آقای خسرو فروغر و کسای دیگه برداشت دیگه ای دارن که ما کارمون اینه دیگه قربونت برم ما که علکی نمیخوایم مثلا یه آدم با شخصیت رو بیایم علکی بکوبیم کسی که خب به حال توی برید لیست دوستان منم نیا کنید توی لیست دوستان همه شمارش هم دارم قربود بیاد توی رادیو شمرون ما که نمیخوایم طرف رو بکوبیم ما داریم میگیم که این همچه اتفاقی افتاده چرا باید همچین کاری بکنه؟ چرا باید هم چه حرفی بزنه؟ چرا باید چرا باید چرا باید جوری حرف بزنه که ازش صد تا چیز بشه برداشت کرد؟ دقیقا دقیقا چیزی که تو میگی یه جوری داره میگه که بعد برداشت میشه من گفتم به نظرم تعریفش از براندازی همون تغییر رژیم چیز تغییر رژیم همون براندازی که ما داریم میگیم ولی این یه جوری دیگه داره تعریف میکنه که اشتباه برداشت میشه این برداشتی بود که من داشتم مرسی آره ما مارتین میره چند روز پیش یه مای سفید بگیره میگه یه مای سفید نزدیک دو دو میلیون و سی ست یه دونه مای سفید یه کیلو خورده کیلو یک و هشتصد و پنجاه هم چیزایی میگه مای سفید که در دریای کاسپین خودمون به وجود میاد و ماهیگی را میگیره خلاصه میاد ماهی رو پاک کنه میبینه ای بابا تو شکم این ماهی چون عجله داشته به طرف معمولا اونا پاک میکنن ماهی رو چون عجله داشته میگه نمیخواد پاک کنی بده خودم میبرم پاک میکنه میاد خونه بعد باز که میکنه میبینه ای بابا یه چیزای مثلا این ماسه ها مثل سنگ شده تو شکم این پر سنگای ماسه ایه عجیبه این بی پدر مادرات ماسه کردن تو دل این که وزن زیادتر بشه برای چی همچین کاری کردن خود خیلی ناراحت میگه نکنه مثلا حالا این مشکلی داره ما اینو بخوریم یه موقع نیفتیم بمیریم بلند میشه میره پیش یارو میگه آقا 
من الان اینقدر سنمه سال هاست دارم ماهی سفید میگیرم هیچ وقت همچین چیزی ندیدم تو شیکب ماهی این سنگا باشه اینقدر ماسا و هم چسبیده باشه و اینا میگه خانم خوب گوش کنید ببینید چی دارم بهتون میگم میگه شیلات دیگه اجازه ندارن که سیادا برن ماهی بگیرن چون تمام حق برداشت ماهی رو دادن به روسا خوب دقت کنید ماهی گیرا آچاقی میرن بعد این تو رو میذارن نمیکشن بیرون اینا, اینا تو ساحل همینجور تو آب خوابیدن هی ماسه میره تو دهنشون خب تا یه جایی بشه که خیالشون راحت بشه که الان مثلا گشت رفته فلان رفته بتونن قاچاقکی این تو رو بکشن بیرون تو مملکت خودت ماهیگیر باید ماهی رو قاچاقی ماهیگیری کنه آخه کجای دنیا همچین چیزیه ماهی ها توی ساحل بین آب و ماسه همینجور خب موج میاد ماسه میخوره میره تو دهن اینا دقیقه فرمودی یه همچین وضعیتی در ایران به وجود اومده یک همچین وضعیتی در ایران به وجود اومده مای سفید دریای کاسپیان خودتون باید قاچاق بشه بدوزیمش بیاریمش بیرون خب دقیقا آقای رضا ماین میگه امیر تاهری میگه آخوند خوب و بد هست امیر تاهری گفت کروبی مظلوم بود بیگناه بود هفته بعد از برنامه ما فیلم قدیمیشو از آرشیب محرمانه با شاهنشاه رو میذارن برای توجی کدوم صحبت هست این این صحبت ها حالا من اینو میذارم کنار رجبی جان این کدوم صحبت هست مسود جان آردین من فکر کردم میخوای بگی اینا مروارید بوده نه بابا مروارید چیه یه دوست دیگه هم میگه منم ایران بودم دیدم خیلی حالم به هم خورد آره نه مروارید که اصلا تو دریای کاسپیان که مروارید نداریم ما تو خلیج فارس مروارید داریم اصلا تو فکر نمی تو دریای کاسپیان مروارید داشته باشیم ما همه یه سوال داریم ماهی قیمتش دو میلیون و سیصد میلیون بله یه دونه ماهی یه ماهی یک کیلو خورده ای دو میلیون و سیصد و پنجازات خب حالا دیگه نمیخواد شما منظور حرفشو بگین آقای محمد میگه که منظور حرفش اینه دولت و پرسونل رو مردم تشکیل میدن و این مشت آخوند مول مغل فقط در رأس هستند و دولت ایران هزاران سال است که کار میکنه و دیوان سالاری در دست مردم بوده و این دیوان سالاری که در دست مردم بوده ریده ما یه جور براندازی بیشتر نداریم آقای فرد عزیز همونی که ما میگیم بعد از ریشه همه اینا کنده بشن آره از ریشه باید همشون کنده بشن 
دوزاری چون تو جشنواره بزرگ کرد که در سال 57 ایران به عنوان دولت ملت سقوط کرد و سوژه امروز ما اینه که دوباره بسازیمش ولی تو صحبتاش با فرهودی گفت که براندازی منجر به سقوط دولت ملت میشه پدر بزرگ تناقض هستن ایشون بله حتما اینو من پخشش میکنم چش اینو من الان دانلودش میکنم آره ولی آقای موینم میفرستم که ایشون هم یه نگاهی بهش بندازه در این باره صحبت میخواد بکنه اگر حتما صحبت بکنه در موردش چرا که نه خیلی خوب در زمان محمد خاتمی هم مقاله ایشون نوشتن از ایشون چیز کردن مروارید توی صدف هست آره ولی بعضی مقام بعضی ماهی های بزرگ صدف ها رو میخورن بعد مروارید ها توی شکم ماهی هم میتونه باشه بعضی وقت بعضی وقت ها دیگه داستان حمله به پومبنزین ها اینو آقای مهران فرستادن گفتن یادم یه داستان به یک داستان افتاد شخصی با پسرش وارد میوه فروشی شد پسر شروع به خوردن میوه های لوکس کرد و پدر شروع به خریدن مایحتاج منزل پسر در خوردن میوه زیاده روی میکرد تا جایی که میوه فروش اعتراض کرد که چرا میوه ها رو میخوری پدر رفت پیش میوه فروش و آهسته گفت جراب ناراحت نشو پسر من دیوونه است بزاهمش نشو میوه فروش برا شفت اگه دیوونه است یه پیاز یا بادمجون هم میخورد چرا همش موز و گلابی میخوره حالا جریان حمله سایبری هم اینه که هکر بود لاقل به بنزین 3000 تومانی حمله میکرد یا کارتای بنزین رو شارژ میکرد نه اینکه سهمیه سوخت 15000 تومانی رو 5500 تومانی رو مسدود کنه و مردم آشفته نموده یا که اگه یا اون هکر دیوونه بوده یا اینکه بعد بگی خودت آره دیگه چرا انقدر دوستان دوست دارن توجیه کنن طرف منظورش واضح گفته دیگه ترجمه و توجیه نمیخواد آفرین پیمان آفرین آرتجا شاید در این مورد قبلا صحبت کردیم و من نشنه اما به جای اما جای نگرانی که ما مارتین در ایران هستن خب نگران هستیم ولی نانا جان مامانم به من گفته گفته اگر که روزی اتفاقی برای من افتاد هیچ وقت تو عقب نکش بلکه پرقدرت تر برو جلو بنابراین ما نگرانی نداریم یعنی اگه بخوان کاریش بکنن یا دستی بهش بزنن مطمئن باشید که من با قدرت بیشتری میرم جلو به جای دو ساعت چار ساعت برنامه میذارم و بیشتر میرینم بهشون این حکومت باید با پرچم و سپاه و بسیج و آخوند و سرودش بره همهشون با هم دیگه بله یک دقیقه ابتداییش خیلو یه دقیقه ابتداییشو بذار بشنویم ببینیم چی میگه ایشون یه دقیقه ابتداییشو بشنویم در ازاز ایران به عنوان یک ملت دولت سرود کرد آها ایشون ایشون میگه ملت دولت سقوط کرد ایران در سال 57 بعد اینجا میگه نباید بذاریم در به عنوان ملت دولت سقوط کنه یعنی چی یعنی نباید رژیم عوض شه دیگه یعنی به عنوان یک نشن سوژه امروز ما اینه که اینو دوباره بسازیم حالا اینجا میگه که دوباره باید ملت دولت رو سقوط بدیم ولی اونجا میاد میگه که نه 
ما میگیم بعد ما اینو دوباره بسازیم ملت دولت رو دوباره بسازیم anyway درود بر شما درود بر شما آرتین جان خسته نباشین مرسی اولا عاشق تمارتین جان دمت گرم درود میفرستم به ماما آرتین گل شده که باشه سایش پلستر همه دمت گرم از این توضیح که دادی راجع ماما آرتین آرتین جان ممنون از از که آقای آزریه دمت کردی برنامه خیلی خوب بود ولی من تحجب کردم حالا نمیدارم شدیشون بابت همین خبرنگار بودنشون یه مقدار نمیدونم نمیدونم بانو محبوبه هم خیلی امیر تایری امیر تایری میکنه ولی دیگه توضیح نداره ایشون حرفاشو زده بله و سابقهش هم سابقهش هم خودتوجام تعریف کرده که چه بابت دیگه اینا اونا رو من براتون تعریف کردم عزیزم آ شما هم تعریف کردم من تعریف کردم بعد اونم از آقای مانوک خدا بخشیان به من گفته بود بله درود به شما و خدا بیامرز مانوک جان ولی دیگه همینه فقط آدم تعجب میکنه از این مبارزین که انقدر زحمت میکشن مثل بانو محبوبه و آقای آذری عمرشون و سلامتیشون رو گذاشتن ولی چطور میشه که یا تا 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 تیران چین آدمای قرار میگیرن و خب ببینید اینا دوستان قدیمی هستن و اینا بله من فکر میکنم معذب باورشون نمیشه که دوستشون ممکنه مثلا خائن باشه خائن باشه بعد این ولی چیز دیگه ایشون آقای امیرطاری متخصص وسط بازی و تناقضگویی هستن دقیقا دقیقا و الان هم دیگه برن نمیداره الان باید شمشی به عرو بکشن همه براندازه بیان خیلی روشن اعلام کنن براندازن و فقط به نظر من نباید باید نباید چیز کنه دو پهلو کسی حرف بزن آقا بیاییم موضعتون رو دقیق مشخص کنیم نمیدونم یه روز میگی نمیدونم اینجا نباید سقوط کنه اونجا نباید سقوط کنه آقا براندازی دیگه این حرفا رو نداره که بعدش هم آقای امیرطاهری که نمیخواد براندازی کنه مردم هستن که باید براندازی کنن اونا خودشون تصمیم میگیرن که چه جوری از ریشه بکنن این بی پدر مادر رو دقیقاً دقیقاً درود بر شما خود ممنون آتینجان قربونت برم بدرود لطف کردی آقای بدرود خب آقای یه پیشنهاد دارم ماهی سفید خورا آقا اینا مسیر باید 60 درجه تغییر بدن به این ماهی قرمزا ماهی قرمزا هستن برای عید نوروز آقا اینا رو بیندازید تو هو سبزی هم که میخورید برای اینم بیندازید اینم سبزی بخورید بزرگ شد بخوریدش حتی سالی یه بار ماهی میتونید اینجوری بخورید وگرنه تا این جمعه اسلامی کمونیستی هست عید نوروز رو تنم باید مشبورید بخورید شانس آوردی سی ثانیه بود حرفات خیلی بی خود حرف زدی این دفعه تخمی بود حرفات ماما مارتین از طرف خودم دلارام و کل خانوادم و همینطور خانواده شمونی بخواییم بهت بگیم عاشق تیم عاشق جرعت تیم و عاشق این که انقدر این پسر تو حمایت میکنی ما همه دلمون برای تنگ شده امیدوارم به زودی زود صدای قشنگ تو بشنویم بله love you love you درود بر شما درود بر شما و درود بر مامان عزیزت 
درود بر همه شنوندگان من همینجا از آقای امیر طاهری استدا میکنم تشریف بیارم رو خط رادیو شمرون و این موضوع رو برای ما بشکافن روشنش کنن We love you bye bye. Bye bye. آقای امیر خان درود آرتین صدا میاد؟ بله درود آرتین به همه شمرونی ها تو مستران نشستی؟ از روی از روی از روی اسپیکر وردور بفهم اینجوری چی میگه. شلات شده روی اسپیکر با ما صحبت میکنه. الان بهتر شد؟ بله بفرمایید. بفرمایید در خدمتم. بعد خب برام خب بچه خوزستان هم عوازی هم دسپولی هم خوب میشنستم این دسپولی ها یعنی کلن اینجوری هم اصلا اخلاقشون اینجوری یه جوکی هم هست بذار برای تعریف کنم میگه موقعی که انقلاب شده بود خب تو دسپول یه ایدان شعار میدادن خب موقع هم مجاهدین بودن مثلا اینا این شعار میدادن که بر علیه شاه بعد سواکی ها میامدن دنبالش میگرد که اون دستوری که داشتن نگاه میکنن من اون دستوری که داشتن نگاه میکنن یه دفعه جلوی سواکی ها میگفتن که اما شان مخیمش اما شان مخیمش اما شان مخیمش یعنی ما شان میخوان <تصفيق> بعد یه دفعه که میرفتن سواکی ها معمولای که میرفتن یه دفعه انقلابی ها میامدن همین مزاهمین خلقای ما میبنه یه فیلم میترسن از اون مزاهمین خ مخیمش مخیمش بکشیمش اینا کلا نه کلا اینجوری متاسفانه بله به اینا میگن چیز دیگه همون وسط بازه هورمون تو بله جگر تو بدرود عجب این دوستمونم بشنویم آقای حمید آرتجان درود در زاله درود من فکر میکنم ایشون حسب اینکه دوران شاهنشاه زندگی کردن و به همون پیمان راستگویی که میگن وفادارن رنبازی آقای امیر تاهری رو متوجه نمیشن یا نمیدونم دوست ندارن متوجه بشن به این خاطره برحال ایشون هم فکر میکنم مثل خیلی از این مردم ما گمراه شده باشن مشکرم بدرود بدرود بله 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 خانم نانا آرتین جان بعضی ها از فن لفظی استفاده میکنن و امیدوارم که مورد قذاب رژیم قرار نگیرن یا یه روزی مقام و موقعیتی نصیبشون بشه همون نون به نرخ روز خوردنه آره دیگه یه جوری چیز میکنن که بگم ما که چیزی نگفتیم ما گفتیم نباید براندازی بشه خب اینم که هیچی اینم که هیچی بله درود به آرتین مهرمان دیدی آرتین دکتر بازم گل به آب داد گل به آب دست گل به آب دادن مامان من همینو امروز من گفت گرگری داشت کمکش میکرد چی گفته؟ خب اینم گفتیم دیگه فکر کنم برای امروز به هر حال اونایی که طرفدار آقای امیر طاهری هستید 
بهتون توصیه میشه که برید کتاب لانه جاسوسی ایشون رو بخونید و بعد در موردش قضاوت بکنید الان هم که ایشون اومدن گفتن چه جوایزی بردن بیشتر برای محرس شد که ایشون از دار دسته همین گلوبالیست ها هستن چون میدونید که این جایزه ها به آدم های خودشون داده میشه قربونت برم به من و شما این جایزه ها نمیدند من, من و شما خوراکمون سرب و گلوله و تودهنی و باتومه اون جایزه هایی که مثلا اسکار خبرنگاری رو به کسی میدن مطمئن باشید که یه جایش به یه جایی وصله قربونتون برم سپاسگزارم ازتون مرسی که همراه من بودین در این برنامه فردا ظهر که با خسرو فرور و بعد از ظهرم که برنامه ویسکی و سیگاره نمیدونم خانم دلارام گویا میخواد بره مسافرت یعنی یه سفر کمپینگی بره از اونجا میاد مارکوس نمیدونم هست ممکنه خودم تنهایی باشم بشینم براتون حرف بزنم ها بدرود بدرود
make me 